0: Bem-vindo ao BHB Foodcast, o um canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá, bem-vindos a mais um podcast do BHB. Hoje a gente vai conversar com a Ana Paula Gilsugamo. ela é analista sênior de alimentos e bebidas na Mintel e especialista aqui no mercado brasileiro. O que, que a gente vai falar? Sobre o que, que a pandemia fortaleceu ou desconstruiu aqui no nosso território nacional. Fica com a gente. Oi Ana Paula, tudo bem? Bem-vinda ao BHB. Obrigado por você e Mintel estar tá aqui representada hoje.
1: Obrigada, eu que agradeço, olá todo mundo. Eu que agradeço o convite, acho que vai ser super legal a gente trazer um pouquinho desse conteúdo para o pessoal.
0: Ana Paula, você que está aí consumindo tendências o dia inteiro, o tempo todo, é, idealizando os relatórios de Mintel, fazendo esses conteúdos que vocês produzem em relação ao mercado de alimentos, se você tivesse que hoje lançar um produto no mercado, ou então falar assim, não, cansei dessa vida aqui de analisar tendências e vou montar uma startup de alimentos. O que, que você faria hoje? Conta aí pra gente, qual seria a sua, a sua aposta?
1: Olha, essa resposta aí vale muito, hein? É, bom, acho que não tem, não sei se tem algo específico ou mágico né, que a gente pode criar, mas acho que para duas linhas eu iria. Uma seria talvez uma startup que pudesse, por exemplo, afirmar para mim ou garantir para mim que os produtos, né, que os alimentos e bebidas têm segurança alimentar. É uma coisa que a gente tem visto ganhar muita importância. Então, talvez algo de, é, relacionado a, a traquear melhor esses produtos, entender melhor garantir essa segurança. Ou seja, a gente sente muito consumidor com essa questão da segurança no momento. Hum, Ou também seria ótimo inventar uma embalagem super inovadora que não não absorvesse o vírus, por exemplo. É, então, acho que tem muita, muita tecnologia e muita inovação para fazer nesse sentido. E acho também que uma coisa muito importante para o consumidor agora é a questão da saudabilidade. Então, que como oferecer atributos mais específicos, talvez um, um alimento, uma startup focada nessa questão da imunidade, focada nessa questão da saudabilidade para o consumidor com uma pitadinha de cuidado mental, de saúde mental. Então Olha. tem aí ó, várias ideias.
0: <risos> Muito bom, já dá para vender esse produto, essa, esse, essa inovação para alguma empresa absorver tudo isso dentro de um produto só. Gostei, gostei do que você é. trouxe aqui. Agora conta por que, então, por que, que você acha que, que isso daí faz sentido? Vocês em Mintel, e daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre isso, mas encontram né, no mercado de alimentos mesmo, o que, que as pessoas estão mais produzindo e qual o comportamento do consumidor. Se a gente fosse listar aqui três principais tendências é que o coronavírus realçou, reafirmou, ou que você acredita que vai fazer sentido nos próximos anos, não só por conta do vírus, mas por conta da, da movimentação do mundo que a gente está mesmo. Quais seriam elas? O que você que poderia dizer para gente?
1: Então, a gente na Mintel, a gente tem três macro-tendências, né, que a gente mapeou, especialmente para alimentos e bebidas, é, que são macro-tendências para 2030. Isso por quê? Justamente porque a gente, antes a gente fazia essas tendências, né, a Mintel fazia essas tendências anualmente, o um período mais curto, mas... Antes mesmo né, de a gente saber que isso ia acontecer, toda essa pandemia, o surto e etc, a gente é, viu essa necessidade de pensamentos mais a longo prazo. Então, na verdade, o que a gente, o esforço que a gente está fazendo também é de entender se essas, se essas tendências, se elas seguem, se elas vão ser amplificadas, como é que elas vão se desdobrar nesse sentido. Né? E são três tendências que a gente acredita que vão continuar fortes, e que algumas até fortaleceram mais agora durante esse período. Por exemplo, a gente tem uma tendência que chama Change Incorporated, que basicamente é falando um pouco sobre como as, o sucesso das companhias, as, as companhias, né, as empresas vão, vão ter sucesso ao oferecer para o consumidor produtos que não só deixem eles mais saudáveis, mas que deixem o mundo mais saudável. Então, que tornem, que tornam, que tragam essa sustentabilidade global, né, digamos assim. E a gente tem discutido bastante dentro dessa tendência, que é justamente a ideia das marcas se posicionando, das empresas desenvolvendo produtos que ajudem mesmo os consumidores. Então, a gente tem muitas marcas que estão surgindo que às vezes até podem se confundir com, não com ONGs, porque obviamente elas visam a questão do lucro, mas que tem um posicionamento forte, sabe? Que trazem no seu DNA essa questão de sustentabilidade, de pensar em como desperdiçar menos alimento, de como sujar menos os oceanos... E aí, é interessante porque às vezes a gente pensa, especialmente aqui no Brasil, que a gente está passando por uma recessão econômica super forte, né? Então, muito rígida comparada até com os outros países. Mas a gente pensa, talvez, será que os consumidores vão se preocupar com o meio ambiente com tanta coisa em jogo, né? Assim, com tanta coisa tão próxima, sua recessão econômica, etc., em jogo. E aí, o que a gente vê é um dado bem interessante que a gente tem, a gente está na Mintel toda, no global, vários países, realizando uma pesquisa de tracker né, para acompanhar o que, que muda da percepção do consumidor e do desejo do consumidor em relação à pandemia nos últimos meses. Então a gente faz trackers mensais, semanais, depende do país, para ir acompanhando como é que isso está se movimentando, né? para entender mesmo o que, que o consumidor é, de cada país sente a diferença. E aí também é legal porque a gente consegue ver o que os consumidores da China, por exemplo, que já saíram dessa fase que a gente está agora, pensa. E a gente consegue ter esse comparativo local versus global, que eu acho bem interessante. E aí, por exemplo, para o Brasil, a gente fez uma última pesquisa que foi de 28 de maio a 15 de junho agora. Então, uhum. bem, bem recente, recente, né? E aí a gente vê que 51% dos entrevistados, né, dos brasileiros entrevistados, afirmam que a preocupação com o meio ambiente deles aumentou de prioridade durante a pandemia. Então é interessante, porque às vezes a gente pensa, ah, não, vai ser tudo só cortar, cortar orçamento. Óbvio que isso também vai entrar, mas a gente vê que essa preocupação, essa conscientização cresceu. Então é um ponto importante, essa é uma tendência que vai continuar forte, né? E que até aumentou de importância nesse momento. Isso porque também a gente tá em casa, vendo a quantidade de lixo que a gente produz. Eu ia falar mas... isso
0: agora, Ana Paula.
1: É impressionante. Você acaba de
0: fechar um saco de lixo de embalagens recicláveis. Aqui eu consigo separar. Mas em horas, tem, tá, tá cheio de novo. É um negócio assustador. Eu acho que isso realmente tocou as pessoas, né? Fora Sim. o fato de, de que o mundo, a gente entendeu que o mundo tá realmente globalizado. Né? O vírus mostrou essa, essa dimensão. Então, acho que... Que bom! que bom. Uma das coisas que eu acho que você vai falar, obviamente, mas que eu acho que também está ligada a, a essa questão da sustentabilidade é a alimentação plant-based, porque algumas pessoas têm o drive por falar, não, vou comer menos carne por conta de sofrimento animal, questões éticas, né, de, de ativismo com, em relação ao, aos bichos e tal, mas tem muita gente que o que toca é essa questão mesmo de não ter comida no planeta até 2050. Então, está
1: tá um pouco relacionado, né? No final do dia. Sim, é, e a gente vê justamente essa questão do, do plant-based até crescendo também é, por essa discussão de será que a gente está se alimentando corretamente com a carne? A gente vê que tem várias, algumas doenças que acabam surgindo talvez desse consumo não é bem orientado e bem realizado, né? Então, também tem essa questão da, da saúde do, do planeta. Quando a gente... A gente acabou de viver uma a gente tá vivendo uma experiência que é totalmente coletiva, mundialmente falando, né?
0: Agora, essa preocupação do consumidor, que você falou, mais de 50%, né? É, não se traduz em um único claim na embalagem, né? Se você Sim. for medir, em termos de lançamentos de produtos, né? Que é o forte de Mintel. É, quanto desses produtos ou dessas marcas tem acompanhado essa movimentação? Vocês conseguem medir, de alguma forma, a necessidade do consumidor latente? Mas o mercado
1: está acompanhando? Puxei aqui para a gente alguns dados, por exemplo. Então, só para a gente ter uma ideia, pensando em lançamentos com claims de sustentabilidade. E aqui, genérico, em geral. Como a gente consegue mapear né, os clãs dos produtos, então pensando que a gente adicionando bem-estar animal, é, embalagem reciclável... Ah, é, a soma de
0: todos eles. A soma...
1: Isso, a soma de todos os clãs que a gente cobre. Então, é bem-estar animal, bem-estar social... É, valorização do, do habitat, né, do ambiente, ou seja, desenvolvimento local, do de produto, uso de produtores locais, é, toda essa gama de cães que envolve sustentabilidade, que vai desde a embalagem com menos plástico até uma produção de ovos, de galinhas livres, caipiras, que vivem especificamente no, no local. A gente consegue ter essa cobertura macro, a gente consegue ver o claim, todos os cães relacionados com sustentabilidade qual a prestagem de lançamento. Por, por região e por, é, por por mercado, por região, por categoria, então tem muito ah. dado para analisar. Mas, por exemplo, dá para perceber que a gente ainda precisa trabalhar um pouco mais isso aqui no Brasil. É, eu dei uma olhadinha agora antes da gente conversar, só para ter alguns dados para trazer, e, por exemplo, nos últimos três anos, de acordo com a nossa plataforma, né, com a GNPD, que monitora esses lançamentos, no Brasil... Uh, não chega a 4%, 4 aproximadamente 4% dos lançamentos de alimentos e bebidas, aí incluindo também bebidas alcoólicas também, tinham algum claim relacionado à sustentabilidade Qualquer um desses que eu mencionei e alguns outros também, né, macro e micro claims, mas pensando em sustentabilidade como um todo Ou seja, ainda é um caminho Nossa, que tem... Muito. Bem grande, assim, para ser percorrido. E gente... Eu acho que tem uma dificuldade
0: também das empresas, aí quem está me ouvindo pode se identificar com isso, de expressar isso num claim, numa embalagem, num rótulo. Às vezes, na tua comunicação interna, você faz tanto processo, você tem tanto cuidado, mas na hora de você comunicar no, no pé, que é muito desafiador, porque você não tem espaço, você quer falar até um storytelling todo para contar. E aí a gente precisa também usar de outros recursos que não são a embalagem para para ajudar a contar essas histórias para o consumidor, né? tenho certeza que tem marcas aí expressivas dentro do universo da, da, da sustentabilidade, que você pega produto produto por si só e não diz ali nem sempre, mas o quanto é desafiador e o quanto a gente precisa também é, porque 80% mais ou menos, era o, pelo menos o dado que eu tinha de algumas marcas, é, a principal comunicação é o rótulo ainda, hoje a gente tem as mídias sociais, o e-commerce que está ajudando a alavancar mais esse processo de comunicação, mas o rótulo ele fala muito e a gente precisa também contar essa história ali, bem desafiador,
1: né? Sim, é bem desafiador, ainda mais porque tem todas as questões regulatórias, então a gente já tem espaço na embalagem bastante comprometido, é, mas muito, muito, muitas vezes a gente fala com os nossos clientes e a gente recebe exatamente essa, essa resposta, que é Poxa, mas eu desenvolvi uma super embalagem que é muito mais é, sustentável, mas o meu consumidor não me, não me nota mais por causa disso. E, e quando a gente vai ver dados, por exemplo, especialmente de embalagens, a gente fez um relatório de embalagens no ano passado, de alimentos e bebidas, né? A gente vê que um dos principais pontos que os consumidores citam para não fazer, né, não conseguir ter hábitos é, mais sustentáveis em relação à embalagem, é não saber diferenciar qual é mais sustentável. Uhum. Então, essa questão do conhecimento também é bem importante. Às vezes, vale a pena um esforço de categoria, por exemplo, para reposicionar melhor a categoria como um todo e a categoria inteira comunicar mais focado em sustentabilidade, focar algum ponto mais específico, para também tentar arrancar, às vezes, a categoria né como um todo. Talvez um player sozinho não consiga ter força suficiente. Mas... Sim, sim, com certeza. Muito bom. Essa,
0: essa aqui me surpreendeu de saber que tem tantas pessoas no Brasil já preocupadas com. Com esse tema, e só 4% dos lançamentos de produtos carregam esse claim, né? Então, é um bom número para a gente tentar. E qual seria a, a próxima tendência mais cotada, na Paula?
1: Então, a gente também tem uma tendência da Mentel que é essa também, uma dessas para 2030, né? Para 2030, que é a questão das Smart Diets. E aí, aqui, o foco principal dela é a questão da hiperindividualização das dietas. Então, por exemplo, através da uma alimentação, eu consigo ter todos os nutrientes que eu, pessoa, Ana Paula, precisa indivíduo é, Obviamente, a gente não... É, tem algumas tecnologias que já permitem isso de uma maneira hiper individualizada Mas ainda é muito caro se fazer isso, especialmente aqui no Brasil Por exemplo, a gente tem tem fora dietas que são feitas a partir do DNA, da análise de DNA Ou a partir de estilo de vida Mas isso ainda não é acessível, né? Não é acessível aqui para nosso o nosso mercado e aí o que a gente vê são alguns desdobramentos de agregar também mais funcionalidades e talvez não precise ser nesse nível de hiperindividualização é, para todo mundo, né, para todas as marcas, porque obviamente é algo bem específico, mas tentar entender que o consumidor tem algumas prioridades e talvez como combinar e transformar essas prioridades em produto. Acho que é um, um ponto interessante. Então, por exemplo, agora para... Durante a pandemia, também desse, desse tracker que a gente está fazendo de acompanhamento, né? Do que, que mudou na cabeça do consumidor durante esse período A gente teve, viu bastante um crescimento de busca por produtos que tragam imunidade uhum. Então a questão da imunidade é muito forte por motivos lógicos Eu quero ter o meu corpo saudável e forte para caso eu, eu é, alguma doença me acometa Eu esteja mais resistente a isso, né? Então a gente tem aqui que, do tracker que a gente fez de 13 de abril a 30 de abril, a gente vê que 36, e aqui é falando de consumo mesmo, né? De uhum. que 36% dos entrevistados afirmaram que ele ou a família estão consumindo mais alimentos e bebidas com foco na imunidade, ou seja, com é, algum ingrediente que ajude a imunidade. E aí o legal aqui é entender quais são esses assim, ingredientes que os consumidores já reconhecem. O que eu posso agregar no meu produto que já traga esse reconhecimento e como também eu posso construir esse reconhecimento. Né? Então a gente tem falado e tem visto bastante da questão dos, dos probióticos, que é uma questão do, de você da digestão, né, da saúde digestiva, como forma também de fortalecer o seu, o seu sistema imunológico, então tem essa, essa relação também, né? Até outros, outros produtos que já são, ingredientes que já são. Conhecidos culturalmente, até do, por exemplo, como a cúrcuma, alguns produtos que já tem esse, o gengibre, alguns produtos que já tem o um conhecimento popular praticamente de que tem essa relação com a imunidade. Sim. Então a gente tem visto isso, essa, esse trazer o, o ingrediente natural para agregar no produto, mas também nesse pensamento de o que, que eu posso trazer pra, como imunidade para o meu produto, né? que que eu, esse creme que é. está tão importante, como eu trago isso para o meu produto de alguma forma.
0: É, probióticos com certeza ajuda no sistema imunológico como um todo, né? O intestino é o segundo cérebro, mas eu acredito que no conhecimento popular, como você disse, as pessoas ainda não fazem essa conexão direta. Se você fala probióticos, você vai lembrar de intestino, você não vai lembrar de imunidade. Como é que a marca pode trabalhar com outros ingredientes que estão dentro do repertório popular e ainda assim adicionar probióticos de repente para você ter um produto que você de fato entregue? esse benefício de uma maneira um pouco mais fortalecida né dentro da ciência e não só porque tem uma vitamina C ali dizer que é que é, que é que vai ajudar no sistema imune a gente tem, tem uma linha sendo eu acredito aí é como consultora né eu digo isso entre a oportunidade e o oportunismo nesse momento de, de a gente lançar produtos para imunidade na, na época que a gente tá. A gente está bem consolidado dentro da ciência para você ter uma proposta como essa, né? E eu acho que você trouxe uma, um, um, um aspecto aí bem interessante, né? Porque a gente pode unir as duas coisas e ainda assim ter um produto que performe bem que você esteja tranquilo quando você for dormir, que você desenvolveu um produto ainda assim que faça sentido, né?
1: Sim, é, e que realmente dê um suporte para o consumidor, né? A gente tá falando aqui de um consumidor que ele... Tá, além de sensível emocionalmente, né, que é outro ponto que eu vou falar dessa questão também da saudabilidade, ele está sensível a preço. Então, também essa responsabilidade de você desenvolvendo um produto que muitas pode. vezes pode custar mais caro, que a pessoa pode ter, né, escolher por aquele produto. E que ele realmente entregue o que ele o que ele promete, né? De uma maneira responsável com o consumidor também final, né?
0: E é legal que você associou essa tendência da imunidade hoje Que é o que a gente tá, tá vendo no mercado, que é uma necessidade mais latente Com uma macro tendência que vocês têm até 2030 Que é a personalização das dietas, como você começou a falar Eu acho que a gente também precisa, como indústria de alimentos, suplementos Olhar para o hoje Executar o que precisa ser feito hoje Para atrair essa, esse consumidor Que está mais necessitado da imunidade Mas não esquecer desse principal Que você trouxe, que é a personalização Como a gente vai fazer isso né, Até 2030? Como a gente vai entregar produtos Cada vez mais
1: personalizados
0: Que é um desejo do consumidor E uma necessidade biológica também
1: Mas o que é interessante Ver dessa, por exemplo, dessa questão da imunidade É que é algo que atrai o consumidor E ele também estimula os consumidores a buscar mais informação, então a gente vê por exemplo picos no google de busca de o que, que o que está relacionado com a imunidade ou como preparar, então também o que a gente imagina para um consumidor pós pandemia é um consumidor também um pouco mais informado e aí, isso também é bom porque impulsiona a categoria como um todo a trazer mais produtos é. é, para esse consumidor assim. E aí eu vou,
0: usar, eu vou usar esse seu gancho de novo porque eu acho que é, é fundamental a indústria de bens de consumo vai deixar de vender só produto. Cada vez mais essas marcas precisam ter, ser, ser uma auxiliadora nessa jornada desafiadora desse, desses, desses consumidores. Acho que você vai falar de saúde mental, se relaciona também com isso, mas quando eu dou um Google e procuro que alimentos que podem ajudar na minha imunidade, eu não quero só encontrar a oferta do produto naquela farmácia, né? eu quero encontrar um conteúdo de valor que de fato me ajude, que me entregue ali é, um serviço, então a gente vai passar de uma era só de produtos, de entrega de produtos, para que essas marcas na sua comunicação entreguem um serviço, uma jornada para esse consumidor, by the way, o produto vai estar junto. É, acredito muito nisso, é o processo de educação crescendo como um todo, você falou de informação, também está ligado à educação, como que marcas conseguem agregar serviços é, oferecendo cursos, tutoriais para essas pessoas para ajudar no dia a dia delas, né? E Ana Paula, pensando em lançamentos de produtos nesse, né, com isso de, de imunidade, de temas de saúde, vocês têm alguns números já para contar também para gente? O
1: que, que evoluiu? Uh, então a gente eu, de imunidade ainda a porcentagem ainda fica até um pouco Ainda é baixa, assim A gente vê alguns produtos se destacando bastante Pela comunicação Pelo pelo pacote inteiro da de, de entrega Especialmente no na linha dos lácteos Porque são essa ideia dos Ou dos, dos plant-based Que são os leites fermentados, por exemplo Que já trazem essa questão dos, dos probióticos E aí agregam ainda mais imunidade Quando a gente já desce para alguns clãs Que são mais opcionais, digamos assim A gente tem claim de menos, englobaria menos açúcar, menos sódio, menos gordura, né? Ou seja, os produtos que tem menos comparado a outras categorias. A gente tem aí em torno de aproximadamente 24% dos lançamentos com algum claim relacionado a menos, ou seja, Isso você tá falando do mundo ou do Brasil, Ana Paula? Do Brasil. Brasil. Quando a gente entra no claim no, nos claims macro, né, de natural, que é, entram os orgânicos, os uh, 100% natural, integral, então alguns outros tópicos que são relacionados com a naturalidade do produto, a gente tem aí quase 20% de lançamento com algum claim relacionado também, dentro da embalagem. E aí quando a gente vai vendo a questão da adição, que é o que eu comentei de eh, traz benefícios funcionais ou adição de fibras, adição de outras coisas, a gente já vê que essa porcentagem cai bastante. Então, por exemplo, para os para os lançamentos que a gente tem, que são os, os que a gente fala como claim macro, que são os mais, ou seja, que tem mais fibras, mais proteínas, mais algum atributo, a gente tem aí nem 10% dos lançamentos com esse tipo de claim. Então, já vai diminuindo. Literalmente,
0: nós estamos na geração menos é mais. <risos> é.
1: é. A gente ainda está, né? Porque a gente ainda está falando de menos açúcar, quando poderia estar falando de mais fibra. Então, também tem essa... essa... E também tem as duas importâncias, né? Às vezes a gente pode combinar os dois, então a gente vê ainda que essa questão do da adição, né, de trazer mais benefícios é ainda um pouco mais baixo. E aí, quando a gente vai olhar para funcional, o funcional aqui entra a questão da imunidade, entra, por exemplo, produtos para saúde cognitiva, né, que tragam algum ingrediente focando em saúde mental, saúde cognitiva, dos músculos, dos olhos, então mais específicos, né, funcionalidades mais específicas, a gente tem aí aproximadamente 7% de lançamentos, então também já cai bastante essa questão. E também um ponto específico que, eu, que tem aumentado bastante e que a gente ainda não tem tanto produto aqui no Brasil, assim, falando em porcentagem de lançamentos focado nisso, é a questão da saúde mental que eu comentei. Com ah. essa pandemia, isso ficou muito, muito forte, né? Então, a gente vê... Uh, também desse tracker, desses, dessas ondas né, de pesquisa que a gente tem feito, uh, na nos últimos dados que a gente tem, que é esse de 28 a 15 de maio, também só consumidores brasileiros, né? A gente vê que 63% afirmaram que sua saúde mental passou a ter mais prioridade, uma prioridade maior depois da pandemia, né, Nesse período. Ou seja, foi a porcentagem mais alta de todas as prioridades, a, a questão da saúde mental. Ela ganha realmente destaque. Então, acho que aí também entra o serviço, né, o suporte das marcas, né, de ajudar nesse processo, mas também produtos que foquem nessa solução. Então a gente já vê na Ásia, por exemplo, a gente tem não só a saúde mental, mas a questão da cognição, do foco, outras coisas relacionadas. Então, por exemplo, na a gente tem visto muito lançamento na Ásia, na, área de... na Ásia ou no mundo todo, por exemplo, da área de lácteos focando na saúde da visão e a gente está super exposto a telas agora é algo que a gente acredita muito Nossa. que vai crescer é algo que faz muito sentido para agora a gente está essa questão discutindo essa questão da luz azul de proteção e essa questão da visão é algo que a gente não trabalha tanto aqui a saúde da visão ainda mas que a gente já vê fora isso, isso movimentando e é uma preocupação que faz todo sentido a Audição sempre, também, né?
0: né? Fones de ouvido o tempo todo, Sim. a gente com fone Eu, eu, já, eu brigo com os meus filhos porque eles vivem com fones nos games e tal Agora a gente tá igual <risos> tudo é,
1: isso é, realmente, gente... né? E aí você acaba percebendo, são coisas que você vai também percebendo que impactam mais Então se a gente for realmente ter aí pra daqui a um tempo Muita, muita opção por home office, acabar ficando mais em casa. Isso impacta nos nossos hábitos, impacta na nossa saúde. Então, o que, claro. que, o, o que, que os alimentos podem responder de alguma forma? Se super exposição superexposição a telas também afeta a saúde da visão. O que a gente pode construir e, e trazer de novo, focando nesse sentido? Então, acho que ainda tem muito caminho... Eh, o que é legal também é fazer essa análise mais específica. A gente vê por categorias, até por, por proximidade dos ingredientes, o que, que elas podem oferecer, e aí elas vão atuando também de acordo com isso para uma funcionalidade mais específica, por exemplo. Então também é legal tentar ver mais no micro para entender também, de alguma forma.
0: Você falou dessa coisa do, da alimentação e saúde mental, né? Como você busca, às vezes, energia, foco em algum momento, você quer calma e relaxamento em outros. Eu escrevi um conteúdo aqui mesmo no BHB chamado Food Mood. Depois vocês voltam lá no texto para ver. E como a gente pode usar a comida para ajudar as pessoas nesses momentos? Né? Não é que a comida vai trazer um alto relaxamento, mas você pensar num snack que ele foi preparado para você consumir com um chazinho no momento da, da sua última retenção que vai te trazer aquela calma na hora de dormir, já faz muito sentido nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que tem um dado também que fala que Quase 40% das pessoas tiveram uma alteração de sono durante a quarentena. As pessoas não estão dormindo bem. Tudo isso, em os de alimentos, pode ajudar de alguma forma. Foco, Sim. concentração, toda a ideia do café, da energia, né? De, de, de diferentes formas que a gente tem também de, de colocar energia, que não é a energia calórica, dentro de um Sim. alimento, que é um pouco do que você falou, na Paula, de acrescentar, né? Não só tirar, como a gente consegue Sim. se inovando nesse sentido
1: tem até um exemplo interessante, do, acho que é norte-americano, de uma marca. a chama Night Food, se eu não me engano. Que é uma marca de sorvetes, que ele é foi desenvolvido para ser é, consumido à noite, antes de dormir. Ou seja, é uma indulgência, mas que ele traz alguns alguns ingredientes que têm a ver com essa questão do relaxamento. E até o, o a comunicação dele é para você consumir no momento de... Acabou meu dia, agora eu vou... Né? Recuperar mais recuperar energias mentais, digamos assim, né? emocionais E dormir tem toda essa comunicação divertida Então eles trazem uma comunicação que é relacionada a sonhos E tem, por exemplo, é... monstrinhos, sabe, da, da noite Mas que a ideia é ser focada justamente num período do dia Legal, e você separou ainda mais um tema para trazer pra gente, não foi? É. muita o... coisa para
0: compartilhar <risos> O que, que você queria destacar ainda que cresceu durante a pandemia?
1: Então, a nossa terceira tendência, que também é uma dessas da 20, de 2030, ela chama high-tech harvest. Inicialmente, a, a, o, o macro dela, né, como eu falei da outra, é principalmente pensando no desenvolvimento dos produtos e como a tecnologia pode ajudar nesse desenvolvimento. De colheitas, de produção, ou seja, também tornar formas mais produtivas, é, trazer formas mais produtivas através da tecnologia. E aí aqui tem muito essa essa questão entra também a ideia de carne em laboratório e essas produções que também acaba puxando um pouco para sustentabilidade que eu falei lá no começo uhum. mas acho que aqui o que aumentou e que acho que seria legal destacar é essa segurança da produção que é a segurança ao longo da cadeia toda, né então eu consegui confiar realmente que aquele alimento que eu tô consumindo ele foi feito da melhor forma possível em termos de higiene, em termos de impacto ambiental e até também conseguir promover um, uma produção local em um lugar que não seja tão fácil então a gente vê também registro de patente, a gente também mapeia registros de patente é, do mundo todo, então por exemplo, de patentes de sementes para produzir em lugares mais áridos produzir na água, produzir de outras formas, pensando também nessa ideia de vai ter comida para todo mundo daqui é, X anos, como que isso vai ser feito, então pensando nessa produção Aqui a gente tem alguns exemplos que são as, as fazendas verticais dentro de grandes cidades, né? Ou seja, fazendas indoor, que a pessoa consegue produzir e já comprar no mesmo espaço. Mas um ponto que eu acho muito importante e que cresceu muito é essa tecnologia ajudando a gente a ter certeza que aquele produto é bom para o nosso consumo. E aí a gente tem, por exemplo, aqui também desse tracker para a Covid que a gente, né, para ver esse mapeamento, mudança de, do consumidor durante a pandemia, também de 25 de maio a 15 de junho, falando que 36% das pessoas que foram entrevistadas é, disseram que estão preocupados se os alimentos e bebidas que eles é, estão consumindo nas lojas, né, estão comprando nas lojas, são seguros para serem consumidos. Uhum. Ou seja, essa questão da segurança traz muito forte uma procura, uma procura e talvez uma necessidade da indústria de conseguir fazer uma produção que fique mais clara para o consumidor e que fique mais fácil de ser rastreada, que, fique mais, que eu tenha certeza que foi um produto feito com todos, seguindo todos os critérios necessários. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que se destacou muito durante a pandemia e que tende a ser uma tendência, de ter, tende a, e até o consumidor tende a cobrar um pouco mais por isso, agora que ele se sentiu mais próximo né, a, a essa questão do se preocupar mais como é produzido, se preocupar mais se aquela marca-pêndio, realmente todas as, as regras, né? Então, acho que isso fica mais forte também.
0: a tecnologia se alinhando com a segurança de duas formas. Você falou segurança de acesso a alimentos, né? Por conta do, do que vai acontecer daqui a alguns anos. Então, eu trago o alimento para mais perto das cidades e tento diminuir a, o footprint e tudo mais. E a outra é a segurança mesmo por conta do vírus, das bactérias, que aí o pessoal coloca tudo junto, tudo num balaio só, né? O fast food sofreu bastante com isso, né? Agora, pessoas... É, escutei um, um podcast do Google recentemente, do, do, da pessoa de varejo do Google, falando que a gente sai agora de uma era de hiperconveniência que a gente tinha para uma era de hipercuidado. E que é, é bem isso que você está falando, né? A conveniência vai ser sempre importante, você vai estar chegando na porta da sua casa, mas o, pri o principal motivo que está chegando na porta da sua casa hoje não é mais a conveniência, é a segurança. É, Ana Paula, e agora para traduzir isso também em lançamento de produto, é um outro esforço, né? porque a gente falou que é o desafio de você colocar um cliente de sustentabilidade numa embalagem para você falar sobre segurança alimentar também, é muito diverso, é muito difícil. É, você acredita? Não sei se... A tua opinião mesmo, não sei se vocês têm algum dado. Mas vai, vão voltar alguns selos de qualidade? Você acha que é um movimento que, que se sustenta a, a, aqui para frente? Por conta gente, da segurança?
1: É, o que a gente tem... Um ponto interessante, por exemplo, que a gente tem dado é de das pessoas recorrendo a marcas que elas confiam como três, essa, essa chancela também de, de segurança é, e marcas talvez que tenham uma comunicação mais clara, ou seja, que mostraram o que mudaram, que mostraram o que, faz, o que fizeram durante a pandemia para tentar se ajustar, né então a comunicação também é bem importante a questão dos selos e de certificações é sempre importante, mas também é importante que o consumidor consiga reconhecer então também um selo por selo se o consumidor não, não entende qual é aquela certificação também não fica tão claro o que aquilo realmente traz um benefício por trás. Então, aqui no Brasil ainda não tem tanto lançamento de bebida vegetal à base de aveia, uhum. é, na verdade. Mas no mercado fora está crescendo muito porque começou a se comunicar e realmente saíram estudos feitos é, por análises externas, estudos científicos, de que a aveia é o, o, o ingrediente que menos tem impacto ambiental para ser preparado. né? Ou seja, um litro de, de bebida vegetal à base de aveia gasta menos água, menos solo, menos gás, é, produz menos gás carbônico e gasta menos terra e etc. Ou seja, seria mais sustentável de todos os ingredientes até agora. E o é que as marcas estão fazendo é lançando produtos com esse ingrediente. Então aqui nesse caso, no, a chancela não vem num selo. A chancela vem do... Eu sei que esse ingrediente Sim. é mais sustentável. Se ele é a base desse ingrediente, ele é mais sustentável.
0: Paula, e agora explica para quem não conhece a Mintel, como é que você sabe que só tem 4% hoje de, de claims no Brasil que falam de sustentabilidade, que foi um dado que você trouxe, como é que funciona a Mintel pra chegar nesses números e, e, e realizar esses relatórios, essa, traçar essas tendências que a gente consome tanto, precisa tanto da indústria de alimentos, como é que vocês chegam nesses, nessas análises?
1: Então, é, a Mintel... Na verdade, até uma história antiga, né? A Mintel agora é uma plataforma digital, mas ela surgiu quase como um, um encarte de produtos. Então, há muitos anos atrás, numa versão que era em papel e depois virou em CD, né? CD, ainda foi uma...
0: para a era do CD. É. É,
1: foi para a era do CD. Vendia CDs. Vendia CDs. Mas que, basicamente, o que, o que a gente tem, né? Agora a gente tem, são... Mais de 65 países cobertos que a gente tem no mundo todo. E o que a gente tem? A gente tem vários, os nossos shoppers, que a gente chama, que são pessoas mesmo, que vão nos mercados dos países, é, de várias regiões. Aqui para o Brasil, por exemplo, a gente tem em, em regiões diferentes, até para ter produtos regionais também, né, bem locais. E aí, o que eles fazem é, eles compram esses produtos e, e catalogam cada um desses produtos. Ou seja,. Você tem a imagem do produto, realmente como ele é. Alguém foi lá, comprou, pegou nele e produziu esse conteúdo. Ou seja, a gente tem uma um catálogo imenso de produtos. Se eu não me engano, é uma, uma atualização diária. A gente tem aí, acho que no mundo todo, talvez mais de 40 mil produtos atualizados. assim, é, Num período muito muito rápido, né? num período muito curto. Então, a gente com isso, a gente consegue acompanhar. E aí, ao, ao fazer essa categorização do produto, essa pessoa, esse especialista em, em comprar essas inovações e comprar esses produtos, ele coloca exatamente tudo do produto. Então tem desde qual é a, um, o tamanho do produto, o tamanho da embalagem, se é uma versão comemorativa, se é um claim sustentável, se tem algum claim sustentável, qual é o material da embalagem, por exemplo. Então, com isso, a gente consegue fazer essa leitura, porque a gente tem uma grande, um, uma grande plataforma um que a um é, de é, Exatamente, uma é shopper e uma plataforma aqui. Exato, que mostra tudo isso. E aí a gente consegue ver tanto macro quanto micro, né? Então, daqui eu consigo saber quais, quais produtos foram lançados na China, por exemplo, ou em qualquer lugar do mundo, ou na Suécia, ou em vários países e também consigo ver o que foi lançado na categoria específica de condimentos no Brasil durante tal período então é, é, a gente consegue brincar bastante aí com os dados não é, é
0: fantástico porque... mesmo né as informações que vocês trazem são são muito ricas né uma vasta é realmente varredura de tudo que existe no mercado de alimentos. Uma das pessoas que trabalha com vocês uma vez falou também é o Playstation da alimentação. É assim que a gente se sente mesmo quando você entra numa plataforma e está lidando com o GNPD. Uma coisa interessante, Ana Paula, que eu observo em grandes empresas que tem Mintel é que as pessoas não conseguem usar 100% da ferramenta muitas vezes. Né? A FINA tem lá todas as informações os dados, mas o dia a dia é tão corrido que não acessa e às vezes 15 minutos antes de uma reunião, que é para discutir o pipeline de inovação, vai querer olhar para a Mintel. Como é que vocês fazem para ajudar essas empresas a usarem mais essa ferramenta e pensar em inovação no dia a dia, assim, sabe? Não sei se existe uma rotina, alguma coisa que vocês ajudem a, a extrair mais da ferramenta.
1: É, a gente, realmente, bastante conteúdo, né, que a gente oferece, como eu comentei, a gente tem análise global, análise local, é, tendências, vai até mapeamento de patentes, então tem uma grande variedade de informação. A gente atua bastante com cliente também, então a gente tem é, serviço ao cliente que pode, por exemplo, ah, eu precisava saber exatamente de tal claim na, no Brasil ou latam o que está que sendo lançado. A gente consegue fazer esse filtro e mandar esse dado mais específico. A gente também já participou, eu já participei algumas vezes de workshops de clientes, então a gente vai fazer alguma apresentação de algum tema específico algumas vezes. Então depende, é, participar até do desenvolvimento de produto, então depende muito do do momento e do que o cliente precisa. E de rotina a gente também... Ah, sempre que sai um relatório novo, a gente manda e-mail com os principais tópicos. Sempre que tem tendências novas também, manda essas newsletters para tentar deixar mais atualizado, né? Então, o que, que saiu de novo? O que, que a gente vê? Está monitorando global? O que a gente está monitorando local? Então, dependendo do acesso do cliente, a gente manda algumas dessas informações. Mas acho que o legal seria, ter essas duas fases, assim, esses dois lados. Tem essa questão do, ah, precisava de um envolvimento... De dados mais específicos para desenvolver, por exemplo, uma pipeline, de um, a minha pipeline de, de lançamentos. Isso é algo que a gente pode ativamente ajudar, dando algum direcionamento mais específico, etc. Até pessoalmente, às vezes, em alguns casos. Agora não pode mais, mas a gente fazia isso. E aí você consegue, além de ter o serviço, né, a partir do serviço, mas também consegue acessar mais rápido e mais fácil um, um conteúdo mais assertivo, né, dessa forma.
0: Obrigada, quero te agradecer pelo papo, é, quero dizer também que acho que inovação, ela precisa fazer parte da rotina de todo mundo que trabalha com alimentos, né, falar inovação e rotina na mesma frase, sim, você precisa se informar, então a minha sugestão aqui até para você consumir dados de Mintel, BHB e outras fontes que você vai buscar é Coloque isso como parte do teu dia na agenda Informação é vital Principalmente nos momentos que a gente está vivendo Onde as coisas mudam De um dia para a noite, literalmente Então vai fazer Sim. parte do teu dia a dia Da sua rotina, você se informar sobre o mercado Você consegue fazer isso aqui Pelo BHB também Obrigada Ana Paula, espero que você tenha curtido esse papo é, E fico à disposição Aqui também para o que vocês mais precisarem De mim interro e para os nossos ouvintes Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre Mintel, ah, os dados de Mintel, né? vão estar aqui nessa, nesse texto, nesse relatório. Você pode acessar também todo esse conteúdo via Spotify
1: e via YouTube.
0: Obrigada, Ana.
1: Legal, obrigada. Eu queria agradecer essa oportunidade também de conversar um pouco sobre isso. Acho que é importante exatamente isso. A gente ter essa essa, esse olhar, né, de inovação diário, a gente também tem um, um, é inglês, mas a gente também tem um podcast global da Mintel aqui pelo Spotify, então também é legal porque são, né, com todos os menorzinhos para consumir, e acho que para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Mintel, eu vou deixar o a gente pode deixar no conteúdo o e-mail da nossa diretora comercial para entrar em contato, se tiver algum interesse também. Acho que é isso, obrigada foi um prazer.
0: Obrigada até a próxima, tchau, tchau